0: 俗话说“家家有本难念的经”。在我们成长的过程当中，我们都知道，其实原生家庭对我们的价值观、态度跟人格形成都有着不小的影响。那像是我们对待亲密关系的方式，也是受到原生家庭的影响。如果说我们要从自己的家庭去去进行探索的话，并不是一件很容易的事情。所以，我们今天的解忧咖啡馆邀请了。呃，心理智商师黄博威来透过电影来到带我们看懂电影里面呃家的样貌，那些没说出口亲情是狠是如何影响着现在的我们。那我们这次主要去聊父亲跟母亲，来做一个小小的自我探索。
1: 好 ，Siris 好，各位听众朋友，大家好我是黄博威智、呃、商心理师，哎、欸，那很高兴有机会来上这个节目，<笑>对，过去有<沒>啊，对对对，过去我们好像谈过，这是第三次的样子哈，嗯，对對,对，那这次主要哎、欸、跟大家提到呃,呃我的就是、呃、去年十月初的这本书《隐喻心事》。那副标叫做“他的家庭，里的伤痕”，心里是陪你为自己的心找一个家。对，那就有点像呼呼应刚刚 s e r i 所说的哈，就是，哎，我我是透过一些电影的故事来探索一些家庭里头的面貌。那去看这些电影当中的角色，那他们的家里面经历了什么样的情况？那这个对他们来说产生一些什么样的影响？对，所以这是我其实就是透过很多。啊、呃，其实也不见得全部都是家庭电影，然后、嗯嗯，但是我就从这些电影当中去啊、呃，稍微从他们的家庭关系去谈一谈这个主角里头所遇到的一些事情，这样子
0: 。那刚刚我们有提到说，呃，我们这次会先 focus 在聊父亲跟母亲。那在这本书里面，嗯<是>、呃，前面吧，好像是第一第一还是第二，就是呃，副标是写着《遥远的父亲》，然后这部电影是、啊、第
1: 一个开始的，呃、對,對,对，星际救
0: 援。然后就是在<对>我我大概先说一下那个故呃电影的情节，就是在说那个太空人罗伊在一次出任务的时候，发现他的父亲也是太空太空人。然后其实他从小到大都在父亲缺席的情况下成长的。然后不知道他的父亲是还活着、嗯、还是已经走了。但是这一次出任务，他发现他的父亲还在银河系的某个地方。就发现他还活着这件事情，所以他出任务的时候，还是带着期待跟不安的心情，呃，飞向宇宙，不知道哪一边。然后除了去解决危机的事件，对他来说也是一个呃寻父之旅吧。对，然后我在看你这篇文章的时候，让我呃印象很深刻的是，里面提到一个说罗伊接受多次的心理评估，他非常适合从事太空相关的工作。因为他的情绪很少有起伏，<对>非常稳定。就是在是其实，在我开始接触那个心理学之后，我发现啊情绪很稳定这件事情，或者说呃，没有什么起伏的这件事情，对我来说，<对>我觉得其实反而是有点不寻常。因为我会觉得稳
1: 定是很健康的、
0: 哦对。我我因为我觉得其实每个人或多或少都会有情绪啊，就是你你说你很稳定，嗯嗯嗯、或者是你很你很理智，对很多人很想说我很理智，我就觉得说嗯,嗯,嗯，其实会不会其实他自己本身没有意识到自己是有情绪的，所以他觉得他自己很很稳定，所以我就觉得想说是不是他个人想不想表现出来？对，所以我想说，我们来聊聊在父亲缺席的成长环境当中，会不会其实也会造就一些情感梳理，或者是缺乏人际的连接？嗯嗯
1: 好，其实、呃、这个《星际救援》这部电影蛮有意思，它是布莱德比特演的、哦、那他们每一次就是要出任务的时候，其实像太空，不管是他们专业上的训练，那每一次其实出任务前都会做一些心理的评估。嗯、对，那因为心理评估可以，可以比如说，也许他的心理状态稳不稳定。他适不适合出这一次的任务？那过程当中，因为可能太空人出任务又是很孤单的吼，嗯、一个人，对，可能就少数几个人，嗯、然后在外太空哇度过那很漫长的一段时间，所以你你的心理状态可能要稳定，对他们来说可能是这个任务很重要的条件。所以其实这我写这段也是因为让我觉得印象很深刻的地方，因为他有好几次就做那个测验吼，那做完之后都显得说哦情绪就是非常非常的稳定吼。嗯。好，那可是我觉得其实。其实也是电影当中的一种,一種暗示啦。那就像刚刚 Siri 所说的，我我觉得他讲出来的是说，其实他在反映呃罗伊可能是一个很压抑的个性，嗯、很压抑的个性。那虽然他看起来情绪很稳定、很理性。可是有的时候，哎，理性哈，在我们心理学上，其实呃，有有的时候我们会称一个理性的人，如果他一直都非常理性，你跟他讲话都是非常理性的回应你的时候，我们有时候不觉得说，哎，这是一个健康的状况，嗯、对没，甚至我们会我们会说他可能有点超理性啊，哈，超理智，嗯，对，可是那个超理智就代表说他可能太习惯所有的事情都是用理性去回应，嗯，可是你会觉得这个人怎么没有感性的部分？对。缺少了，缺少了感性。这有的时候我会跟那些，哎、欸，跟夫妻误谈的时候，哈，嗯，那有一些其实夫妻沟通上遇到很大的一些困难阻碍。那其实我从那些回应当中都听见，嗯、有有的时候好像是，比方说其中的先生可能就是超理性、哦，哈、嗯，<笑>对，嗯。对，那个李新道太太有的时候不晓得要怎么跟先生沟通。嗯，对我曾经遇过一个类似的例子了哈。那我我讲当然会稍微把他，就是说修对修饰一下好。对，那这个夫妻在谈他们的这个遇到的一个状况，就提到有一次他们吵架的原因。那为什么吵架？因为他们就开车出去，要去一个一个晚宴这样子，要去去吃饭。好，但是路上就到塞车，所以要就是要你看就要迟到了。那这个太太其实就是心里面当然就蛮蛮紧张，心情也变得不太好。那就就觉得啊，好烦哦、喔，为什么这个路会塞车这样子哦、喔，哎、欸，那这个时候先生的回应是什么？先生就是一个超理性的回应哦、喔，嗯、他就跟他讲说，哦、喔，那因为我们道路设计是这样哦、喔，这样的道路设计啊，怎么样怎么样哦、喔，所以就开始把台北。交通规划都这样讲了一遍哈、喔，所以导致了这个塞车的问题。<笑>所以当他非常理智地讲完之后呢，他太太越听觉得越不高兴，就是他觉得越听越烦。我本来已经够烦了，结果你好像教授在上课一样跟我解释为什么会塞车。嗯，对，那这就有的时候我们说他在跟别人的沟通上面，他其实不是那么容易觉察到对方的情绪，或是他不是那么觉得说知道说啊，对方其实现在也许需要的就是安抚。甚至你可能陪他抱怨一下，对、啊，好烦哦，我也觉得好烦哦，搞不好就是，哎、嗯欸，对方会觉得你蛮同理我的。可是当你跟他解释了一堆后，说到这就是会塞车的原因。然后就就会让他说，我本来就是更烦了一点吼、哦。对，那我也曾经遇过，我以前呃，就是我自己听过的，就是我一个学姐的故事，她说她以前大学跟她男朋友出去约会，哈，他们到海边去约会。那我我那个学姐中文系的，就比较浪漫，然后，但是她就跟她海边看着那海浪，她觉得哇，这个风景真的很优美等等。结果她的男朋友跟她聊什么？看着这海浪，男朋友就就跟她解释这海浪的波长怎么计算，然后就讲那海浪的物理原理是。什么。什么？<笑>然后他就有点觉得没去这样子。嗯，对，那那这边有点像我们回到说，就是哎，当然有，刚有有些我不是说他这样就是一定是很不一样。可是我的意思说，有的时候我们在特别在人际关系当中或家庭关系当中，一个一个超理性的人、超理智的人，其实有的时候你会让别人觉得好像比较没有温度。嗯，对，比较像是一个机器人这样子。对，所以其实像这个星际救援当中，这个男主角罗伊，其实某种程度你会感觉他就好像一个机器人哦，他就是一个能够被执行交代任务，但是你好像看不见他很多情绪的这种起伏。那他这个跟他父亲的关系，其实，呃，我们呃这边需要提到父亲缺席。其实我我我觉得是说，哎，父亲的缺席对孩子来说，呃，特别对男孩子来说，有一个影响是说，他可能。比较没有一个，比方说男性角色的模范，他可以学习、嗯，对,對所以他比较不知道说，哎、欸，男性也许在什么场合会表现什么样的情况。好，他他大概就比较缺少他直接观察的角色，嗯、他可能会从生活中找到一个替代的角色，这样去观察、去模仿、去学习，但是少了最直接的那个角色，或是说可以谈话的那个角色。对，所以我觉得他这当中。他有他其实罗伊是很很崇拜他的爸爸的，因为他的爸爸是一个传奇的太空人，只是好像大家都以为他就是就是丧命在外太空这样子，所以我觉得他心里面很崇拜很崇拜他爸，那可能也觉得他他为了要达到像他爸一样，他就必须要是一个好像没有情绪的人，要很稳定的人，他才能够做一个很坚强的整、这个人、嗯、这个太空人啊，对，所以我觉得他一直一直抱持着一个这样的一个。就是说，好像可能爸爸就是一个情感上比较疏离的人，所以他也学到这，好像一个可能一个有成就的男人，一个成功的男人，他就情感上要变得比较疏离一点点。好，那他当然也就电影当中，其实他跟他的太太就关系处得非常不好，对，太太后来也离也离开他、哦、那可能也都在反映说他不太懂得怎么样跟别人连接关系，那有可能他的他没有从他爸爸身上看到。他爸爸怎么跟别人连接关系的？怎么去家庭生活？嗯、所以，他他可能看到，就是说，其中父亲的其中一个面相，就是父亲为了啊、呃，也许为了追求他的成就，然后为了完成他的梦想，嗯、就非常爱太空，然后，然后有点就有点，其实，呃，可能又就是，我觉得某种意味，就是说他有点疏离他的家庭啦。嗯，对，所以他学到，他觉得他又崇崇拜他爸。他很希望成为他爸的那个样子，对，所以我觉得里面哈有点，所以电影好玩。他去外太空这这个期间，他后来真的在外太空，在很遥远很遥远的地方见到他爸所以我觉得我,我的文章里面第一句话说，就是你你跟父亲的距离有多遥远但是大概没有比他更遥远了。他爸在往王的外面但是见到他爸，他希望他爸能够啊、呃，他希望能够带他爸回到地球上。但是他爸就回的蛮冷酷的哦。他爸就觉得他自己的任太空任务失败了，因为他都没找到外星人。他爸一生的目标就是要找到外星人。他觉得一定有这个就是高级的外星智慧生物存在，嗯、他要去完成他的梦想，但是他都找不到，所以他继续在外面寻找。他没有要回地球，这个儿子很希望爸爸，你的任务已经达成，你可以回来地球，你可以跟我一起回去，家里其实的人可能也都在等你。而对他爸,爸就有一点无情，觉得说没有没有，我还是要去外太空寻找我的生命了哦。所以我那时候在看这段的时候，我就会觉得，哎、欸。某些时候，这也像是有些孩子跟父亲的那种喊话的感觉，就是说，其实我们家里需要你，我们需要你跟我们在一起。嗯，对，那好像希望你可以看见，说我我多么渴望我们的关系可以更亲密，我们多么渴望我们可以有更多的连结。但是他爸,爸都在注意什么？注意外星人，注意根本还找不到的外星生命，所以刚好是一个他。他忽略眼前人的需要，然后但是他要去外面找一个根本不知道存存不存在的外星人哦。对，所以我觉得他在那个一过程当中，他意意到他自己跟父亲其实很不一样
0: 。刚刚你有提到一个，就是因为我们会有一点小比较的，会觉得说父亲对于眼前的这个人，他都好像没有很在意，但是啊，却很执着的去追求那个不知道会不会有答案的
2: 外星生
0: 命。但是，也许站在他父亲的角度来看，<好>这件事情也许真的比他的儿子都还来得重要
1: 。重要，对不对？对对，所以我觉得有可能，这是有一些男人他对于就是说，嗯、呃，对于成功，好像对于事业，其实看得更重要嘛。觉得好像一个男人的自我价值是比较建立在事业上，而不是在家庭上面，所以他可能跟家人的关系好会。对他来说，不见得觉得说好像我的人生是,是成功，或是我自我是有价值的。可是我也许我今天事业有某一个成就，它反而是那个自我价值感好像比较高一点点。嗯、所以我觉得在在特别在早期的文化变得有点像，好像男主外女主内的，那这个家庭的事就比较是啊让让。让嗯妈妈去处理，那男性都在外面追求他的事业，对。可是我觉得这部电影恰恰有点，他有点想要翻转一个这样的文化啦。所以他透过让我们看见老一辈的人是那样，但是这个新的太空人罗伊，他他现在就不这么想，他也希望回到地球上面去，好像在呈现这当中一个不同的一个一个文化出来。那确实，我觉得对一个父亲来说，我们需要去检视的是说。当然，我们对我们人生有我们的想追求的事情，也许是我们的事业。但是我会觉得说，如果你今天选择进入到一个家庭当中，那可能这个父亲的角色也是我们需要去呃经营的一个角色。对，因为我还我们其实对孩子的影响是蛮大的哈。那特别是这个对于同性的的这个儿子来说，他今天也许对很多情感上面的学习，他是模仿你的。嗯。对，他是从你身上学习的，所以你有时候你跟你太太的互动，你跟其他人的那种人际互动，我我觉得其实下一很多的孩子其实是在观察，甚至他有时候觉得哦，那个就是一个正，就是而且跟人互动就应该跟像你你这样子跟人互动，所以如果你你在家庭当中比较，也许比较疏离，比较冷漠，我觉得孩子其实会会去学到，哎，这就是他觉得这是一个男性，就是人际互动应该是这个模样。我觉得是这个父亲带对他的一些影响，这样子
0: 。刚刚在讲到这个，嗯、呃，这部电影的时候，让我想到你另外一篇文章里面在讲贾博士的
1: 。嗯、啊，对对对,对
0: 。因为刚刚第一部电影是在讲父亲跟儿子嘛，然后贾博士这个是父亲跟女儿
1: 。跟女儿是是，<对>是然
0: 后也是一样，<对>贾博士也是一个很哎很冷漠的
1: ，<笑>
0: 很冷酷的人<笑>他
1: 。他一开始是不承认这个女儿的，因为他那个女儿是。他、呃、跟贾博士等于是贾博士当时候的以前的女朋友所生的，那后来他们分手了嘛？哈，对，那那等于是前前女友生的这个女儿啦。那后来贾博士成名之后，他自己好像，我觉得贾博士有点觉得这个这个女友，常带这个女儿来，有点好像是不是想跟我要钱还是干嘛的？所以。他对他们母女其实很抗拒，很抗拒，甚至就是常常来找他，都有点好像要被他赶出去那种感觉。甚至他女儿说，其实他的爸爸都不会在外人前前面承认说你是我的女儿这样子。所以这个小女孩其实是非常非常受伤的。然后，那我觉得贾伯斯这部电影里头，虽然在演这个贾伯斯这个创业的故事，可是他其实对我来说也是讲一个一个一个父女之间关系的改变，一个。一个男人从他一个好像一个一个神坛的位置走下来啊，对他，他就一直觉得说，就是好像他自己很厉害，他很多事都很了不起，然后他甚至跟他女儿其实很抗拒。但是透过电影每呃电影其实它总共分了三幕哈、哦，分成了三大段。可是每一段你就会看见他跟这个他女儿的关系产生了某些变化。以前都是他女儿来找他。但但到最后一次的时候，反而是他主动了去找说，哎、欸，我女儿在什么地方然后跟他女儿有就是就是主动的跟女儿谈话，甚至好奇女儿在听什么音乐这样子。对，那那里面当然有有他的改变是，是包含说他的朋友给他的一些提醒。其实他的朋友长圈，你怎么都不照顾这个，明明就是你你生的女儿哈，但是你都好像没有去照顾她。然后就是，其实他就是真的，像我们刚刚说，他在他女儿的生命当中，常常变的就是一个缺席的父亲。那这样对孩子有受的影响，就是他很希望，呃，孩子都渴望被爱嘛，嗯、渴望被被关注。嗯、那他从你身上得不到那个关注，有的时候他就会更用力的想要去索取这些关注。对，嗯、然后呃。可能是就是说会更啊、呃、更常来找你，那甚至有有些孩子哈，或像某一些情况的孩子，他可能会透过某一些其实、呃、也许一般人当中觉得比较偏差的行为，来唤起你的注意，好想说让你比较注意到他，所以有些孩子可能会变得比较叛逆，而那个叛逆的背后，其实反映他可能希望得到父母的关注，缺席父母的关注。好，那可是这就会造成他另外一个困扰，也许他的叛逆，也许会造成他跟父母关系有点紧张。所以，我曾经也遇过有一个孩子跟我讲说，他小时候其实是，呃，就是说隔代教养这样，因为他的父母工作很忙，都忙工作，那当时就把他送到阿公阿妈家，让阿公阿妈照顾，所以他其实很少很少有机会看到他的父母。可是他后来说他怎么样看到他的父母，你知道吗？他只要在学校捣蛋就好了。啊那虽然父母来找他都在骂他哦，哎、啊，你怎么这么不乖呀、啊？干嘛干嘛？可是老实说，这个孩子心里面也是高兴的，因为他可以见到他的父母，所以他也学到一件事，就是我只要捣乱，好闹事，哎，我的父母就会来找我。那平常我父母都不会来呀、啊，对。可是我只要捣乱闹事，他们就会来找我。对，所以变得说，我就像我们刚刚提到，哎、呃，这个缺席有的时候可能会让孩子他为了更希望得到你的关注。他也许就会采取比较呃极端的方式，或采取比较夸张的方式，对。但是当然对孩子来说又想又会产生其他的问题啦。嗯，对。可是这是可能一个缺席的的呃父亲呃母亲有时候对孩子的一些影响，因为孩子等于心里面会有一种觉得是不是我我不够被爱，或是是不是我不值得被爱，所以你才不想花时间在我身上。嗯、所以缺席会带来有，有的时候会是一种，好像心里对我们自我价值的怀疑
0: 。刚刚我们有提到说，在父亲缺席的话，呃，如果假设小孩是女儿，对她的影响会跟对儿子一样吗？就影响一样这么大吗？然后另外一个问题就是，嗯、<哼>假设呃。嗯在父亲缺席的情况下，儿子没有一个模仿对象的话，他不能看着母亲去模仿一些跟人跟人之间的互动吗？就是他模仿对象一定要是父亲吗
1: ？其实，呃，我我不觉得说一定是模仿父亲，因为，比方说现在其实有很多的单亲家庭，对不对？所以如果像有、嗯、有有些单亲家庭，也许就很担心说，哎，我我我，也许我跟我先生离婚，或是说。我们夫妻分开，那孩子跟妈妈会不会孩子就,就少了一些？就是说，会不会有些人他就学不到，还什么的哈？对，但呃，我我觉得其实观念慢慢在改变，是说对儿子来说，可能是男性角色的学习。那确实，他从女性身上不一定容易学到这个男性的角色。但是我们现在如果说，我觉得如果这个母亲比较注意到这件事情。他也许会比较说，哎、欸，那他身上可以多展现出一些男性的角色，好，男性的特质，好，让就是说，就是我一方面我虽然是女性，但是我让我身上比较多，其实一个整合的人，就是说你身上是有男性有女性的特质啦，哈，那你比较男性有时候有阳刚那一面，好，那这个母亲也可以透过他自己有的去展现出阳男性阳刚或是坚强的那一面，好，让让这个孩子学到某些就是男性的。呃，男性的某些特质，或男性的呃，比较属于传统上认为是男性的特质啦。但是我说这个特质，其实在现代的观念当中，比较是说，其实仅于女性身上也有，但是就是说，也许这个母亲需要更注意，是她需要在身上展现这些特色出来。嗯，对，对。那当然，可是我觉得是说，对男性角色的的学习来说，是说他会从呃。孩子会从妈妈的身上，其实学到很多情感上面的表达。其实，我觉得情感上的表达，老实说，我觉得妈妈对孩子的影响可能比爸爸来的大。嗯，对，对对，其实我觉得妈妈影响是对,对孩子来说比，比比父亲来的来的大的哈。所以他可以从母亲这边学到说，哎，我怎么样跟别人建立关系。好，跟别人产生一些连接。好，但是我觉得说，如果他今天，比方说像我们的个电影角色，他今天如果是一个很崇拜父亲的角色，寻求父亲认同的角色，那他可能会去模仿父亲的行为，对，或是说就是呃接受父亲的价值观，对。那那个如果是缺席的，他会。有的时候他会去，就像电影里头，他其实父亲虽然没有陪伴，但是他会产生父亲对父亲有一个想象，你知道吗？嗯、他会用那个他想象的那个样子，来当做是说、呃，那就是我要追求的样子。但是他的那个想象有的时候也不见得代表完全代表就是父亲的形象哦，就是真的父亲的样子，而是这个孩子投射出来的某种形象。对，那那有,有可能会是一个这样的情况。那回到刚刚，我就是说，其实。孩子，呃，母母亲也是很重，要，他可以从母亲身上学到情感的表达这些部分。好、哦，这个是这个是，哎，可以从母亲身上学到，这是没有问题的。那我觉得父亲，可是啊、呃，男孩跟父亲的关系比较是，男孩很渴望父亲的一种认同跟许可啦，就是我做的事好像被我爸爸认定是好的这样子。呃，我我的观察比较是爱的部分哈、哦，就是我从我我的父亲身上。感受到被爱，就是说，对男性好像是寻求那种价值，就是我做事得到你的肯定那种感觉。可是父男女性比较是，呃，我的父亲如果是比较关心我，他，呃，我有种被爱的感觉。但是我的父亲如果是缺席的，那他心里面虽然有母亲的爱，但是他也是会渴望，好像有一个父亲的爱这样。那我觉得他就会去。呃，这个爱他就会比较失落，好像他没有得到一个父亲给他的爱。那有的时候他也会转到哪里？转到爱情关系当中。
2: 嗯
1: 、所以我们观察过有一些，也许比较父亲缺席的情况底下成长的孩子，呃，他其实有的时候会选一个，就他的伴侣，他其实会选年纪比较大的，就是好像比较有父亲那种感觉的。的对，就是在关系中有点像是父亲这种。感觉好像可以填补他心里某一些对父爱的那种渴望
0: 哦， oh, oh, 对，所以如果有一些人他特别偏好年纪大的男性，我们就可以假装判断他是。<笑>
1: 缺父爱吗？嗯，呃，就是我觉得渴望父爱啦，嗯，<笑>对，但那个父爱不见得是说，不是说他父亲已定缺席哦、喔，嗯、呃，缺席的意，但应该说我们说父亲缺席是有的是父亲可能真的离开了，嗯，父亲不在了，好，父母离婚了，但也有可能是父母。还还在，但是说可能家庭关系就是爸爸就是比较疏离的，嗯、比较没有参与啊，就是孩子成长的这样子，都有可能是某种缺席的父亲啦。对，嗯、但是我觉得有有些，但不一定就有有可能真的你纪就对女性可能还是有不同的魅力，但是我是呃是观察到确实有一些情况底下是可能是这样的情况，他可能是渴望。然后他把某些对那种父亲的渴望的情感投射在爱情关系当中，嗯，对，其实这个也蛮长。有时候对男性来说也是、啊，很多很多男性他在交女朋友，有时候会投射母亲的影子在他女朋友身上，或是追寻好像跟他母亲比较接近的人。我们对于父亲、对母亲的某些看法，其实也是会影响我们的爱情关系的
0: 。对，好像，嗯、呃，因为我之前有看过一些文献，他们自己在、嗯。讲自己过去的感情经历的时候，那个研究者去问他们说：“就是你跟你的之前的伴侣相处的时候，你自己感觉是，就是为什么你会用这样的方式去跟对方相处？”他就说：“因为我、嗯、<哼>我看我妈都是这样对我爸，或者是他说，因为我在家里都是、哦、他们都是这样子，啊、所以我觉得跟我另一半应该也是这样相处吧。
1: ”所以我就觉得
0: ，就是在亲密关系里面，其实原受原生家庭影响真的非常大。
1: 所以家庭关系真的有时候蛮重要，它不是它不是一件过去的事，或是不会影响到我们的事情，它持续都都会在现在影响我们的生活，影响我们跟其他人的关系
0: 。我我想要分享一个故事，就是你刚刚讲到那个呃儿子跟父亲的，嗯哼，我之前有听过一个故事，他就是在讲一个五十多岁的男性，他就说他小时候其实不太会念书，其实他不爱念书了，嗯哼，所以成绩也没有很好，然后父亲对他非常的严厉。就是因为他成绩考得不好，就是常常骂他、打他，就觉得他他这样子下去没出息什么的。
2: 好好是。所
0: 以在他的成长过程当中，他一直觉得他父亲是不爱他的，所以他就也很少跟他父亲讲话。是。然后一直到他父亲离开的时候，他就对着他父亲的那个墓碑说：“我现在事业有成，如果你有看到的话，你会爱我吗？”我就觉得很
2: 是，
0: 很就是有有些东西，你就是好像非得應要等到人家不在了嘛，或者是好像真的已经失去了，嗯、然后才才觉得听起来
1: 心里面都会酸酸的,好的。对
0: ，因为其实对方已经听不到，嗯、又或许其实那不是应该是说不代表他父亲不爱他，只是他父亲表达。的方式，也许让他觉得他不爱他，<是>但其实并没有。<對>但是我觉得在也很影响他的成长过程当中，觉得自己是不被爱的
1: 。没错，没错，对。所以，其、就、实、是、我觉得有时候真的是在教育当中要要比较小心，特别是呃，我觉得对男性对父亲来说，常常很多孩子都会觉得好像。你看，特别因为孩子最就在求学阶段，可能成绩就代表了很多事情哦。嗯、所以好像我成绩不好，我就我就被处罚；成绩不好，我的父母就对我很很凶。我成绩不好，好像他们就常常骂我。那有的时候就会把那种成绩跟自我价值好像连接在一起。所以就这越大，就好像就是我得要有成就，你才你才肯定我，我才欣赏我，否则好像。我在你眼中都是不好的，嗯、对，所以我像你刚刚说的那個故事，那个那个男性，其实听来我会觉得其实蛮心疼的，就是他好像一辈子都觉得他的父亲不爱他，可能是因为他不够不成绩不好，不够有成就，然后直到他要达到有成就之后，才能得到父亲的肯定。嗯，对，所以其实这也可以回过头来说，就是我觉得很多人他。男性很多男性一生追求都以,以为说，你虽然觉得他好像在追求成就啦。嗯、可是你刚刚那個故事当中，你发现他即便在追求成就，可是那个成就背后其实也是父亲的认同、欸。哎、嗯
2: ，对，没错
1: ，对，也是父亲的认同。所以其实说到底，他是很渴望被爱的，渴望被关心的。嗯、对，但是他从过去父亲对待他的方式，让他一直以为这个父亲的爱好像是很有条件的。只有功成名就，只有只有很有成就的孩子才是被爱的，对。如果我什么都没有成就，好像好像我就不够，不是被爱的啦。嗯、对。所以我，我我觉得说，如果是做父父亲的这一這一点上，当然我们可能希望孩子有好表现，这无可厚非。我们多多少少就会有父母亲可能都有望子成龙那、嗯、种这样的期待啦。好，但是也要提醒说，这个他的成就是一件事，可是。你是他的父亲，他是你的儿子，你们的关系、你们的爱，其实说实在不应该受到他今天有没有成就。嗯、难道他没有成就，他就你们的关系就嗯就就就要不好吗？他就不值得你爱吗？我我觉得应该分开来看这件事情。嗯
0: ，其实我们都知道，就是我们没有办法去选我们的父母，然后我们现在已经长大了，也看到其实，呃，我们都知道。当父母是世界上唯一一个没办法学习的，<笑>就是没办法上课学来的，真的
1: 好难。对，對
0: 就是你有太多东西都是，即使两你有两个小孩，两个个性不一样，就是要用两个不同的方式去对待他们。<對>就是我们会知道，父母都会有他们自己的限制跟他们不足的地方。但我们现在已经长大了，我们知道，<錯>知道归知道，嗯、<哼>但是要怎么去接纳他们的？的限制跟软弱
1: 呢？我自己的经验其实蛮大一部分，真的是我当父亲之后，我有了孩子之后，觉得那种哇，真的要做爸妈好困难吼、哦。然后就觉得天啊，我爸妈可能算是做，就说以前可能会对，也许会觉得说啊，他们那边怎么样？但是我觉得自己做父母做后，其才觉得说哇，他们真的已经尽力了，<笑>嗯、<笑>对，尽力了。所以，所以我后来其实也会常分享，是说。嗯、呃，就像刚刚我们说，其实没有父母是准备好的。那这也其实说在也无从准备，你没有经历过，实在很难准备。对,对所以呃呃，知道他们可能尽力了哈，我我觉得这是一个，就是我们接受的地方，就是说一个人都有他的限。其实我们很清楚知道，我们的父母都不是完美的人，他们有他的缺点。嗯、那但是他们在。可能在很有限，好，在他们的有限的时间，在他们有限的能力当中，他们愿意陪伴我们，就是一段时间。然后这段时间，我们愿意愿意共同来互动。其实大家都带着各自的软弱，在这当中互动，这是我我觉得后来啊、呃，能够比较能够帮助自己去接受说，说我的父亲母亲有他们各自软弱的一面，因为那一面其实说实在。那面好像你也勉强他们不来啦，就他们也许就是这样个性的人，那他们也活了一辈子都是这样的人，其实没有谁可以有办法怎么样就改变他们，但是他们愿意在他们的软弱之外，他们还就是说还用他们的方式试着照顾我，试着照顾我们。对，那我觉得是从这个角度有点去去看这件事情。那另外，我觉得我们可以从很多的故事，就是说。啊、呃！不要透过电影的故事，透过透过别人那些故事，是说，我我也会蛮鼓励说，如果我们比较觉得说，其实呃，还觉得很难去接纳父母这部分的话，我会有一个建议是说，或许我们可以多花一点心力去啊、呃，去了解父母的故事啦。嗯，那这个目的是说，其实你看见他们就是很有限制的人，那个人就是他们就跟我们一样，你知道吗？嗯就我我们有，我们会有软弱。就父母也不是完美的人，他们有他们的故事，他们有他们的这个难题。对对，所以我会觉得，其实如果花一些时间去了解他们的故事，只是这是一个让我们比较能够看见說，说好像也许他们也经历了，他们也在那个有限的时间底下做他们能够做的事情了
0: 。嗯，我要爆料
1: 。嗯、哦，是。<笑>
0: 我要抱我妈的了、哦，真的抱。好<笑>就就你刚刚刚心理师有提到说，我们要去了解我们父母的故事这件事情，<对>就让我想到，其实，在前几个月吧，我跟我妈比较常聊天，那我们就会，嗯、<哼>我就会问她以前小时候的事情，然后她才说，她是她外婆带大的，哦
1: 、所以是我的谁
0: 啊？算。没关系，然
1: 后、哦、反正就是叫祖母嘛，对对
0: 对好有好遥远的，嗯<笑>他，他是他，外婆带大的，嗯、然后因为只有带他一小孩，所以他那时候没有同伴，他都跟他的跟我其他阿姨分开，嗯<哼>，对，嗯、<哼>然后他就说，因为他，呃、他让他外婆带大的那个过程当中，他外婆又是一个不太会说话的人，你也知道以前的人不太会讲话，啊、就反正把你喂饱就好，
1: 比较沉默这样子。对
0: ，然后把你喂饱，帮你洗澡，你是按
1: 交流这样，<笑><對>啊、不太有。
0: 然后他就说，他就是已经养成那种他有问题的话，他都是自己去解决，<對>因为没有人可以说话，啊、然后对，没有人会帮他，<對>所以他就是某方面也成就了他比较独立的个性。<對>因为我曾经有问过他说，为什么他常常。不开心，他不说，然后我们都知道他不开心，哦、然后我们问他，他就是不说。<是>后来就有一次在聊天，他我就知道他说，原来他从小就是习惯了什么事情都靠自己，所以、嗯、突
1: 然间就懂了这样的感觉哈。哦、对
0: ，没错，就是他那时候跟我说了这个故事之后，我就说，所以你是呃小时候就就已经这么独立，觉得什么事情都要靠自己，因为你觉得你说了没用。他说对啊，嗯、所以你们有时候问我。嗯你问我怎么说？我觉得自己去做，做完就好了。我说，可是你做完了，但是你那个情绪有时候是还没消化完的啊。也许你是还想要找人聊聊，去疏解一下。<对>他说，可是他已经就是，我觉得对他来说，<对>也许他已经习惯了去压他，或者是选择性忽略他。但是我就跟他说，<对>你可以，你就我们现在已经知道了，那你才可以找我聊
1: 。对，哇，很棒的故事哎、欸。对啊，<笑>我觉得这故事真的很棒，是。其实就是说父母的行为学，父母都不说，也许我会觉得你干嘛不说，干嘛要这样？但是，当你去了解他的成长经验背后的故事，就知道他不说，其实对他来说是从小到大很合理的一个选择。对，他说了反而很奇怪，说了搞不好还被他的外婆骂。对,对,对啊，觉得可能会说他很软弱还是什么？因为也许以前就觉得。有问题就要自己解决，哈，嗯、所以，所以他从小就学到，他不说，说了也没有用。那反正重点是我怎么去解决这个问题，不是透过说去解决，嗯，對,对，所以他现在就是，我觉得你你说的很棒，是，你让他知道，哎、欸，现在他可以有新的方式，因为环境真的变得不一样
2: 了
1: ，對,对，所以我我對我对我从这边就想到，我想说的是说。其实一个人，包含我们的父母，他现在也许有一些习惯，有一些行为，可能是你很不喜欢的，嗯、我们很不喜欢，但是那背后可能都有他的脉络跟故事啦，对，但我们看表面可能会觉得那很讨厌，但是如果去了解，哎，为什么他会这么做？背后的故事，有的时候我们反而会变得比较同理，甚至会觉得说，哎，那我们甚至还可以帮他改变，或是跟他讲，哎，那你现在可以怎么做就好了啊？这样子就是用比较同理的方式跟他互动
0: 。错了、嗯，妈妈、嗯、的料这一集不要让他听到
1: 。我<笑><笑>、哦、他平常会听你的节目吗
0: 、呃？也不会了，开玩笑，他根本不理我。<笑>哦。哦<笑>呃，刚刚说完呃遥远的父亲，我们现在来说说母亲。母亲呢是控制的母亲。我们来看的这部电影叫做《黑天鹅》，对我很喜欢这部电影。但是我在看的时候，其实我没有很。在意那个母亲对她、对那个女主的控制。我是在阅读你写的那篇文章之后，才发现他妈对女儿的那个情绪勒索，我觉得有点严重，而且有点可怕。对,对，就只是只是吃一块蛋糕，我想说有需要这样吗？就说你不吃，你不吃，那我丢掉了哦。书里面一直重复说到同样一句话，我觉得很可怕，就是不可以让妈妈不开心。这句话的，我觉得比恐怖片还可怕
1: 。对<笑>，没错。其实黑《黑天鹅》，我不知道听众说不说，以这部电影，它里面有一些感觉比较惊悚的情节嘛，嗯嗯嗯包含好像有有些人会问说，是不是女主角后来发疯了，还怎么样、哦？哈，她有些举动让人家好像比较摸不着头绪。好，但是我觉得我看这片让我觉得最惊恐，都不是后面女主角的变化，其实你比较像你刚刚说的是，是那个母亲，她她那时候她她,她因为。她的女儿就是就是等于当上女主角，她想把她女儿庆祝嘛，所以就买了一个蛋糕回来，然后帮女儿庆祝。结果这个女儿看到蛋糕的时候就愣了一下，说：“哎妈、嗯欸，我现在不就不太能够吃这个蛋糕，因为她要演出，其实需要控制她的饮食等等。”对，可是妈妈一听到她不吃之后，妈妈说：“好，你不吃，我就把它丢到垃圾桶。”哇，妈妈是突然变脸哎，本来很慈祥的母亲，那一刻突然变脸吼，就说：“你不是我把它丢了。”吼。我要丢的时候，女儿才说：“妈妈，你不要丢，我会把它吃下去。我”我我觉得这片是全片最惊悚的起，就是那一幕。你看到一个本来好像很慈祥的母亲，但是才发现说：“哎、嗯欸，原来她是一个不太让她孩子做自己的一个母亲。”嗯，好、哦，你对，如果你听我的意思，你配合我，哎、欸，我会我会好像慈母一样。但是如果你今天表现出来是反对我的意见，或是不照我的意思做。哇，我我就会有点情绪勒索，我就会摆脸色给你看，然后让你觉得我生气了，然后你会害怕我生气，于是你就得要配合我。所以当他女儿说啊，妈妈你不要给我会吃的时候，妈妈突然间又变成笑脸了、哦，吼，这很可怕，这样子、嗯、可怕。他对他等于就像用这个情绪在控制了他的女儿。对，那。不过我我书名哈，大家有有时候可能看我书名会觉得我都是不是对父母很不友善，一下说父亲很遥远啊缺席啊，说母亲很控制，啊
0: 、很想问起你是你的原生家庭还好吗？
1: <笑><笑>对对对，那其实大家不要觉得有时候父母看到后面觉得什么被指责，对，呃，那比较是我说因为我我这些书在写一些当然是在家庭里头受伤的例子啦，所以我举的是一些。一些故事倒不是说母亲常常都一定很控制还是怎么样，嗯嗯嗯、对，那可是从黑天鹅确实这个母亲我们看到她是比较控制的，那呃，但这个控制黑天鹅的其实背景蛮有意思，他的母亲也是从小照顾，就他、是、的爸爸也不在，她都是母亲照顾大的，对，那我觉得有的时候对母亲的一个挑战是说。很多的父亲常把自己的成就、自己的价值建立在事业上面，可是这可能让他疏于照顾他的家庭。但是我我也观察到，有一些母亲，她特别如果她不是在工作的，可能是就是当家庭主妇的母亲，那有的时候其实对对这样的母亲来说，也会有一个风险，是说她很常把她的自我价值跟也会跟孩子的成就绑在一起哦。嗯对，跟孩子的表现，孩子听不听话，就是好像代表我是不是一个成功的母亲。嗯
2: ，对
1: ，所以反而这个时候，如果你没注意到这件事，有的时候就会变成是很控制的母亲，因为好像我你不能够出差错，你就是要照我的意思，这样好像我才是有价值的
0: 。我我觉得还有一个里面还有一个没有说出口，但是也是有点可怕的，那个就是我是为你好。
1: 对对是，真的，真的常常就是让孩子会觉得很有罪恶感、啊，的后<對>你都为我好了，<對>所以我那我就只能，虽然我不舒服，但是我还是只能够，好吧，好，这就配合你吧，好吧，那那我也只能够听你的话了。
0: 嗯、聊一下那个，就是<好>假设听众跟黑天鹅一样，有一个情绪勒索的妈妈，就是长期为了要讨妈妈欢心而忽略自己的感受的话。就是他不想被冠上所谓的不孝的这个罪名，那应该要怎么办？就我们假设听众已经长大了，跟黑天鹅一样<對>很大，二十几岁。对
1: 对，對<笑>是好，这这个这个议题非常非常的重要嘛。嗯、然后我我觉得我们先要有几个认知，就是说你要知道，就是要对抗这件事并不是很容易。嗯，对，就是它并不是一个呃很简单，你今天跟母亲说什么，它就会停止了。停止用这个方式情绪勒索的方式互动，或是就一定能够改善的。他可能需要一长一,一,一长段的时间，嗯，需要你每一次每一次的跟他讲。所以就说大家知道这这得是一个一个长期的抗战了哦。嗯、好，那另外一个就是说你你要知道就是说，如果你注意到我们的母亲或是我们的家人比较容易对我们情绪勒索的状况。他就是要塑造你的罪恶感的，所以你可以从某一些的，比方说，当你发觉有罪恶感的时候，你可以去想，诶，他是用什么方式让你有这样的罪恶感？好，比方说刚 s r 说的一个是不孝这件事情。好，嗯、那我我们就要来，就是說这个，当然我们会引起我们很大的不舒服，但是我们要去练习看见，有的时候这是他贴上的一个标签，但是我们不要用这个标签就全部的就买单这件事情了。哎、欸，他说我们不孝，但是我们知道，哎、欸，这是他他有的时候为了要让我去做到他要我做的事情，他会会这样说，让我有罪恶感。嗯，好，所以他用了不孝的这个标签。可是我我知道我自己并不是一个不孝的人，我知道我很多时候其实我是很在乎你们感受的，我是希望你们过得更好的，或是我用我的方式去展现出我对你们的这个关心。可是不因为这件事情我没有做就成为一个不孝的人，或者这件事情我不到你们的期待你就认为我是不孝的，嗯，对，所以我的说，当别人要贴上这个标签在你身上的时候，我们要呃不要不要真的它黏在我们身上了，嗯、对，你要想象说它好像是拿一个东西像便利贴想黏在你的身上。但是我们就要把这个标签撕下来看一下上面写什么、嗯，就他要贴在你身上，你要有一个心的字啊，他到底在写什么 ？OK， 好，他在说，就是说好像贴上个不孝这样子，那我也会很多鼓励很多的孩子，特别你可以跟父母讲你的感觉，就是说你尊重他有他的感受，你知道你这么做会会让父母不舒服，就是我我知道我呃，假设我现在跟父母讲话，我是说。我知道我做这件事你可能会很不高兴，这对于你的不高兴，其实我也很挫折，我很希望你可以支持我做这件事情。哇，我觉得你这
0: 句话说出来需要很大的勇气
1: 。对，然后我会让他知道说，我知道你很生气，嗯、我知道你不开心，那我也尊重你这我没有要你去改变这些情绪。对我尊重你有你的，你会有这些情绪。但是我也很希望你可以尊重我，我做这件事背后有我的想法。嗯，对。那那其实背后立基一个点就是说，呃，如果我们意识到这是一个情绪勒索的时候，情绪勒索他就是希望我们要为他的情绪负责。嗯，对。对，所以这个时候我们要让他知道说，我尊重你有你的情绪，但是我们要跳进去为你的情绪来负责，就是说变成我我去做。呃，我去，我好像要配合你来安抚你的情绪，嗯、对。那我觉得可以把这两件事情稍微拆开，就是说，我尊重你有你的情绪，甚至我我觉得我也可以照顾一下你的情绪，但是照顾情绪的方式不是说哦，我现在就去做，就是做你要我去做的事情，嗯嗯嗯、或是哪些事我就不做了，不是，而是。我就关心你这个妈，你还好？听到我这么说完，你还好吗 ？OK，、嗯、哦，你觉得压力很大？好，你可以告诉我为什么压力很大吗？或是你想到些什么？这样子，对，让他让他说，让他知道说我我没有我我没有买单这件事情，就是我没有让这个情绪勒索成功。那这个是要需要很多次很多次，一直让他知道说，哎、欸，这样做没有效了。
2: 嗯
1: ，对比就比较。不会再做这件事情，因为如果他觉得有效的话，或是很多父母为什么后来常常要起诉的是，因为他太有效了。嗯、对，就是孩子一定会买单，那我就知道说，反正我下次我只要这样稍微施压一下，你就会听我的。对，所以我们必须有点，但是要蛮大有，让他知道这样做无效了。对，对，就是说你，可是你就用表达一种你尊重他，有他的情绪，你知道他很不高兴。对，但是。你你其实也很挫折，你对于我会引起你不高兴，我很挫折。但是我，我我觉得我们可以给彼此点空间。我尊重你有这些情绪，你要接受有有你的难处。但是我也很希望你可以尊重我。嗯，就是我我是有我对我要做这件事情，我是有想过的，或者我是有些想法的
0: 。我有遇过的情况是我朋友说他妈是嗯有点类似单亲吧，就是养大他。Uh huh. 所以他自己会在，就即使长大，现在他也会选择大部分都是听妈妈说的，因为他会觉得说，媽
1: 媽因为他妈体谅妈妈的辛苦对，但是其实他是
0: 非常压抑的。<對>然后、哦、是，就是有时候像像我们都知道说啊，你有时候可能要适时的去表达说，嗯，你可能尊重他的情绪，或者是你现在已经长大了，你有你自己的选择。你不可能每一次都照着他的说法，这些跟他说他都懂，<对>但是只要他自己回想到说他妈就是这么辛苦的养大他，他就会有点没办法，就是反方向的去做。所以我就觉得，好像有时候更多的问题不是在于妈妈，在于他个人
1: 啊，对，就他自己其实好像少了那一条界限，对不对？他也把他的行为跟他孝不孝顺。或是妈妈伤不伤心结合在一起，<對>好像他做自己的事情就或他自己想做的事情，嗯、如果我被妈妈，意思就是一种不孝。对呀，我、啊、所以我觉得这个你刚刚说哈，就是我们自己可能需要去有的时候需要去调整，或是你可以给自己点尝试去挑战看看。看就是说，我觉得挑战的想法是说，哎、欸，我我难道真的因为我做我想做的事情？就是一种不孝嘛？难道我提出我自己的看法，我妈一定会不开心吗？她一定是我要完全照着她的意思，她才会觉得开心，或是我是孝顺的。就是我，我觉得中间好像还是有一点点，一点点空间在啦。但是也许对她来说，她有点把说呃孝顺就是完全不能够违背、呃、母亲的意思。嗯那可能这件事情变得，嗯、那我觉得可是，但他就一定会变得压力很大，<對>他可能常常就没办法做他自己的选择了。这种事情我觉得到后来就是，感冒都还会有爆发的一会啊，一直不断的在爆发，然<對>又
0: 又平息，又爆发又平息。我看到他这样，我就我都累了
1: 。<笑>对啊，对啊，所以说，虽然也许那个时候我们选择他觉得说很麻烦，沟通很麻烦，但是。我会觉得有种时候，就是说反正该来的你也避不掉的那种感觉。嗯，对啊，所以迟早都好像需要沟通。那你越拖，就会用后面其实常常可能就会用越激烈的方式了。对，所以我我常,常有时候觉得说，这很像那种什么，像像那种哎那种如果,如果去滑雪那种身地那种它滑雪的地方嘛，其实那种那个那些滑雪地方有时候都会。他会自己会先类似用个小小炸弹还是什么，会把雪再蹦一蹦这样子，把雪炸一炸，避免最后有一次大的雪崩还是什么。对，其实就有点像那个炸，有时候你平常需要有一点点的小冲突、小的挑战，我觉得那几次很重要。哎，那是其实长期来看，这对关系是好，比较好疏解，就像地震一样，你平常能量释放一点，释放一点、嗯。对对对对对
0: 你平常每次你就是找你妈吵架就对了，小吵小吵，吵到他习惯
1: 。小吵，对，<笑>他就知道是哦，地震来了要怎么样，<笑>就不会突然间一个大地震那种感觉。
0: 我们这样是对的吗？这样这样，<笑>你没事找你妈吵一下
1: 。你不到吵架，但是就是你需要有一点说，你你你练习一下，让他知道说，你、欸、不是每一个意见你都完全同意他的、欸，嗯、你一定会有，就是说。真没有，真没有孝不，我觉得是不是跟孝不孝顺啊没什么关系，就是本来两个人就会有不同意见的时候啊，<錯>就是夫妻什么都会有，對,对，所以有有甚至我会觉得，哎、欸，有的时候反正如果不是特别严重，所以你就开始有的时候会试一下说，哎、欸，哎、欸欸、这件事情嘛，我想法不是这样，这是他底线，让他稍微习惯一下，<笑>对对对对对，让他习惯一下说，哎、欸，孩子不是有独立的想法，他只是可以接受，慢慢哎、欸、有些事情慢慢就可以接受，你是哎。欸他会知道你是有独立思考的人，那我我觉得很多的呃母亲过于控制背后有一种，其实那是他不够信任他的孩子，那、嗯、那个不够信任是他可能一一来他没有放手过让孩子真的去尝试，嗯嗯、二来孩子有的时候可能真的也很依赖啦，所以还是觉得、啊、反正就就听你的就好了，那那有可能那个依赖呢就他从来没沟通过。嗯对，所以我觉得事时的沟通，让他知道、哎，你是常常是有自己想法的人，这个对，就是有点像是养兵千日，用用用兵一时啦，<笑>养兵千日用兵一时，到时候真的你要表达一个很大的立场上，你们有不同的时候，嗯、我觉得他比较冲击不会那么大啦。嗯。
0: 就比如说，你现在已经，嗯、假设我们假设听众现在没有在跟妈妈一起住的话，你哪一天回家吃饭的时候，你吃饱了，然后你妈可能就是她说，哦，我想我们来吃个饭后水果。你这时候你就跟她讲说，啊，你没有削皮，没有切块，我这要怎么吃
1: ？试<笑>试<笑>看她的反应怎么样？<笑>开始开始嫌弃她。<笑><有啦><笑>对，我们可以找我们自己觉得说你可以承担得住了，不用一开始找很强烈的啊，對,对啊，对，从小小的东西开始，那就是、说，哎、欸，这个不同的想法这样子，<笑>对啊，这样让他知道说，啊，我是有独立思考的人这样、嗯。对
0: 我独立思考，<對>我觉得苹果一定要切块才能吃。
1: <笑><笑>对对对，让他知道你跟他不一样这样子
0: 。我们刚刚是在聊，嗯、呃，从小孩子的角度去看这件事情。那我们再反方向来聊，不然我怕家长回来骂我、哦。就是你，你希望呃，你的孩子是不要让你不开心，或者是乖乖听话的嘛？但我们都知道不是。那我们再来请教一下博威心理师，应该要怎么说
1: ？OK， 你说怎么样让孩子呃
0: ，就是给给给父母听的，就是
1: 不，哦，给父母听的，真的是给父母听的。<笑>对我我我想，我们父母就要呃。其实应该没有父母会希望说，我自己觉得啊，没有父母应该会希望说，你的孩子他活着就是为了让你开心而已。或是我觉得这一代、啊，我们现在这一代的父母，可能大家会希望孩子比较能够成为他自己，或是能够做他自己，朝他想要的事情去发展。对，但是在过程中不太容易。我觉得做父母真的很大一个挑战，就我们前面讲的控制，或是那个控制，包括我们可能会把我们的价值观灌注在他身上。把我们的期待放在他的身上，但是我会觉得那，我不是说不能没有期待，但是我就觉得我们还是要很小心，是说你要就是要记得每一个孩子都是独立的个体啦，他他跟我们不一样，他甚至就是他的兴趣搞不好也跟我们不一样哦，那他的聪明才智可能也跟我们不一样，那我我们要小心我们的期待在他身上，他他怎么接收这些期待，他跟我们期待的互动，他是觉得。很有压力，还是觉得他是很喜欢这些东西，是需要很小心的一点。那我觉得这比较会避免说让他觉得，呃，就是说他活在我们期待底下。嗯，对。那另外一个就是说，我觉得我们要很小心说我们言谈中间的谈话，因为有有些父母会这样回答：你做这件事让我很不开心，你再这样做我就要生气了。你再这样做我就要怎么样？那。呃，当然，我觉得我难免这种话，我有时候也会讲出来。你再讲，我就很生气哈。好，但是我我讲完之后，某些时候我会有点罪恶感了，嗯、就是說我有点意识到说，其实我要他怕我。嗯,嗯对，那当然，短期间这有效，就是说他怕我，可能当下他就会停止某些我觉得不好的行为。嗯、对。但是我会鼓励说，好，如果如果这样之后，我们呃，也许可以跟孩子还有个沟通，就说，哎、欸。我我刚很生气跟你讲话，也许你有点吓到，但其实我我真正想要做的意思是什么？然后我我透过这样，我是我想让他知道说，其实我没有要他怕我，我也没有要他说他要就是说要以我开不开心成为他的目标，或是这是他最重要的事情。对我我想会就是说我会跟他稍微解释一下这件事情。对，那我会想避免让他成为让他觉得说他，他因为比方说，我有些看一些孩子互动，因为比方说我们现在孩子还小，所以有时候他的一些课堂上这种表现，会有其他同学，我就会看见有些同学他们的同学做某些事情，一做完就会马上看父母的表情，哦、对，对，那我就觉得哇，这样压力有点大，就是他他已经他不叫不是在。以自己的状态感受做一个评价机制，他他最在乎的不是我自己感觉怎么样，是我父母感觉怎么样。嗯嗯、对他们想从父母的脸上得到一些回馈，好像父母笑了哦，我就觉得我我做对了。可是如果父母表情不是很好，对，那他们就觉得我是不是做错事情啊？其实我会觉得有点可怜了，就是说这孩子就比较没办法独立，他可能就一直在追寻的是父母的肯定。对，那我会觉得说，我们需要让孩子有点说是说，哎，帮助孩子建立一个他对自己评价的机制，而不是他一直要看我们的脸色。嗯、对，那我觉得这是做父母的一个要小心的功课啦。否则，如果孩子只是为了我们感觉好不好而活，我我觉得我觉得有一点可怜，对啊，我会觉得有点心疼一个孩子，嗯、是这样。那。我的意思不是说他不要不在乎我们的感受，不是，就是我们本来就有些人就是亲、呃、亲子关系的连接，我们可以享受彼此的互动，嗯、但是我我并没有不希望他是因为怕我，嗯、我不希望他是因为我不高兴，然后他就他就好像活在某一种很大巨大的压力底下，嗯、对我我蛮希望他能够成为他自己。对，那当然，我觉得我跟他的，应该说我们跟孩子的关系，其实也不是建立在他一定要听我们的话上面吧？就就很像我们跟朋友互动，朋友也不是每句话都要听你的、啊
0: 嗯。对啊，朋友啊，对啊
1: ，对对对对，就是我们可以很开开心的相聚啊，聊天啊，这样子，对，而不是说好像我就让你就是不能够违背我，不能够让我不开心，对。对，所以这是我我觉得我们可以从这边做起，这样。
0: 那我想要问一下，像嗯嗯，因为因为你现在也是一个父亲嘛，你会觉得跟你小朋友相处要比较像是朋友之间那种互动的感觉，还是你要有一种呃、嗯，我是父亲，你是儿子的那种比较算是对立的立场
1: ？嗯，对，我觉得可能不同的真的时代有点不太一样，我会觉得。呃，我比较像是一个某些时候，哎、欸，可是我应该说看情境啦。哈。我我觉得我们现在可以比较多人、就是、说，你不是永远都要维持一种很严肃的父亲。嗯嗯嗯，对。所以我觉得某些时候我跟他互动很像是朋友，但是我我也知道我并不是他的就是死党还是什么的，嗯嗯嗯对，我也尊重他要有他自己的朋友，我我、嗯、我不,我也不应该成为他最好的朋友啦。哈、嗯，对。但是我觉得某些时候的互动，我希望我们像是朋友的互动。但是某一些时候，我觉得我还是会希望自己有一些父亲的威严，我还是希望有，在某些的嗯嗯嗯呃的情境当中，某些情况底下，对，那我我想谈的就是说，我觉得父亲或是母亲的角色应该是有点弹性的啦，他、嗯嗯嗯、会随着情境而有一些改变，嗯,嗯嗯嗯，对，他会有严肃的时候，有你要坚定的时候，但是他也会有轻松的时候，像是比较陪伴的时候。你你可以比较像是朋友倾听他的时候，而不是永远好像就是一个硬邦邦的角色啊，这爸爸就是非常严厉，嗯嗯、然后就是很严肃这样子。嗯，对啊
0: 。你刚,刚我听到一个说，你不会奢望你自己是你儿子的死党。哎
1: 、欸，对对对对对，我我会觉得这样好像我把我自己看太重，<笑>看得太重太重要吗？对、欸，应该说太应该说，哎、欸，我我能够区就是说区分说父亲跟死党还是不太一样吧、嗯。嗯。对，那我觉得，如果因为其实有一些过于固统治的父母，他会有一点把自己当做孩子最好的朋友，他反而会阻碍孩子跟其他朋友的互动哦。会哦，他可能会会他可能会吃醋啊，还是有些父母会吃醋啊，哦、嗯，他为什么会跟朋友讲不跟我讲？哦，对啊，我觉得有些事就是要跟朋友讲，不能跟父母讲。对啊，
0: 有太多东西是不是适合跟父母讲
1: 的。对对,<笑>对对，所以，我我知道，我觉得我会给他们那个空间，就是说。我知道本来有些话你就是不会跟父母讲的、啊，对啊，对啊。我觉得不讲也不见得说就破坏我们关系，我也不觉得说，呃，你只要不讲就代表我们关系有裂痕还是有什么？嗯、我我觉得不会耶，就是对，那我会觉得我会尊重，我我所以我觉得他有应该有些事是要跟朋友讲的，不是不见得是要跟我讲<笑>他跟我讲我很开，心，就是他跟我讲我是开心的，但是我不会觉得说他。一定要跟我讲某些事情，嗯嗯嗯、然后他不能跟朋友，就是我觉得他本来一个健康的人际关系，他也要去发展他跟同才朋友的互动、嗯。对，没错。对，如果说我是他最好的朋友，我会有点担心，他是不是在别的地方没有朋友，<笑>或他不知道怎么交朋友的感觉？嗯、
0: 你就有的忙了、啊，对对对对因为你有你有两个很好的朋友。
1: <笑>哦，对，对呀、啊，对、啊、我我希望我跟他们成为好朋友啦，但是。他们我成为好我觉得我也他
0: 们。<笑>听说上进的人都在听，我安静，我上进。如果你喜欢今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，并留言告诉我你的想法。订阅、打星、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。